0: Olá pessoal, começando mais uma edição do Boletim Invest News, hoje um dos nossos assuntos principais aqui é o impacto que uma declaração do presidente do Banco Central indicando o fim do ciclo de alta da taxa Selic, qual é o impacto sobre as ações, especificamente sobre as ações do varejo, por exemplo, o Magazine Luiza hoje disparou 10%, a gente vai comentar, além de médios, americanas, outras ações que também subiram, a gente vai falar sobre isso, Outros assuntos, um resumo de notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje, dólar voltou a cair e Movespa voltou a subir. Além das ações que mais subiram e mais caíram, a gente vai falar quais foram. Outro assunto do dia, Pets, o CEO da empresa vendeu parte de suas ações, a gente vai comentar os efeitos. E para falar sobre esses temas, quem está comigo hoje é a dupla Murilo Breder e Hugo Caroni, analistas da NuInvest, sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado, Karina. Olá, investidores. Como sempre, um prazer estar aqui para falar de mercado financeiro, sétima alta consecutiva do nosso Ibovespa. E vamos comentar, assim sobre esses destaques, algumas ações aí despontando com a fala, repercutindo a fala aí do nosso presidente do Banco Central.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vamos ver se tem muito espaço ainda. É, foi um nível que eu falei, acho que desde o mês passado, a gente podia chegar aí perto dos 120 mil pontos, mas depois a gente dá uma conferida e dá um, um overview.
0: É isso aí, vão deixando já suas dúvidas, comentários, perguntas para os analistas, a gente vai tentar responder o máximo possível, como sempre. Começando pelo primeiro destaque, vou comentar, resumir aqui para vocês o que, que o presidente do Banco Central falou e aí a gente parte para os efeitos no mercado financeiro, incluindo varejo. Lembrando, o Magazine Luiza sempre dá o que falar aqui no nosso chat, hoje subiu 10%. A notícia foi o seguinte, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou pela manhã que um aumento adicional de uma, da taxa básica de juros, a Selic, em junho, não é um cenário provável, ou seja, ele indicou que esse forte aperto da Selic que a gente tem visto, de fato, deve terminar em maio, deve se encerrar em maio. Segundo ele, diante das novas... Pressões inflacionárias causadas pela guerra da Ucrânia, a gente tem comentado, por exemplo, a alta do petróleo, essa disparada deve refletir nos preços por aqui, mas ainda assim, mesmo em meio a essas preocupações, uma mudança na meta de inflação, por exemplo, do Banco Central, não seria bem-vinda, claro, isso por causa da credibilidade. Ele falou ainda sobre a última reunião do Copom que a gente teve nos últimos dias, a gente viu a Selic subindo em um ponto percentual. O Roberto Campos Neto disse o seguinte, abre aspas, Entendemos que, usando esse mix de fatores, o mais apropriado era fazermos uma elevação de um ponto na Selic em março, indicar mais um ponto em maio, dizendo que se o cenário internacional se agravasse e que se houvesse algum outro choque que afetasse as expectativas na mesma direção, nós poderíamos repensar o cenário, fazendo um movimento adicional em junho não é o cenário mais provável, fecha aspas, ou seja, ele não disse, com certeza, não, não vai subir mais depois de maio, mas ele afirmou que não é o que se espera, não é o cenário provável, precisaria acontecer algo fora da curva, fora das expectativas, para mudar essa projeção que ele mesmo deu para a Selic, ou seja, todas as pistas de que a Selic deve mesmo parar de subir daqui a duas reuniões, ou seja, em junho a gente não deve mais ter uma elevação dos juros. Hugo, primeiro eu gostaria de saber a sua visão sobre os efeitos dessa declaração e também ter uma, um panorama do que está acontecendo com o DI, por exemplo, para a gente comentar um pouquinho.
2: Eu só fico preocupado que ele fala que tem acontecido alguma coisa fora da curva, que é o que mais tem acontecido nos últimos anos, né? <risos> é, mas é, tirando isso, o, o overview do, do DI, até um tempo atrás eu conversei com, eu sei que quem fala muito mais aqui com vocês com relação ao DI é o Edu, e eu vou passar o que eu tinha conversado com ele há um tempo atrás, apesar de, no primeiro momento, a gente não queria né, uma situação como essa. A gente tinha um DI, já tinha tido todo aquele estresse né, de alta do DI, lembrando que isso aqui é o primeiro contrato mais curto. E aí ele tinha dado uma acalmada. Eu tinha só perguntado, Edu, você acha que dá para ter mais aquela, aquela cutucada, aquela estressada no mercado? Ele falou, olha, até é possível, mas óbvio que a gente não queria e veio, né? Ele foi lá testar de novo o estresse máximo que ele tinha tido ali no, no fim do ano passado e agora aquela figura, né? Que eu tanto falo, que é a formação do broadening ou o alargamento, que é um aumento de volatilidade, não nesse caso aqui nem parece tanto, mas pelo menos, é, apesar de ser um aumento de volatilidade, né? A, a redução no curto prazo para a gente é favorável, então sim, né? Apesar do movimento no dia ter sido um pouco mais expressivo, né? O lado da, da redução ter realizado bastante. Pode ser que a gente encontre ele aí respirando é, um pouco mais nas próximas semanas. Então, quem que a gente vai ficar de olho? A tão falada, mesmo sendo o DI, mas a tão falada a referência da média de 200. No caso, a gente tá aqui num gráfico diário, ela tá subindo uma velocidade bem acentuada. Então, nesse momento, ali na casa dos 10,18 mas eu acho que ela aceleraria bastante, talvez a gente encontre ela lá para frente, perto de uns 11 ou 10.8. Fora isso, eu acredito que é bem em linha, até com que o mercado, de uma certa forma, espera, é ficar estagnado aí por um tempo. Né? Então, um pouco diferente, talvez a questão da de estar calmo, né? eu estou falando que a gente possa ter um pouquinho mais de, de volatilidade, mas a princípio, sem renovar, esse nível que a gente viu aí agora do último estresse, tá porque realmente ali, eu vou até trazer de novo rapidinho, realmente esse nível que tá aqui marcado em azul, se a gente começar a trabalhar muito acima disso, aí o estresse é muito maior, a mesma referência que eu falei ali do alargamento, a gente tem uma gigante que começou lá na crise de 2008, né? então é, se fosse falar aqui, é, para cima disso seria algo... Bem, bem, aí sim, né, como ele falou, né, tem que ser algo bem fora da curva e é o que a gente mais tem visto eu espero que não venha ser o nosso cenário. Então, por enquanto, olho ali no diário é, nessa média de 200. Eu acho que chegando ali, a gente tem que ficar atento que vai subir de novo mais um pouquinho, mas eu acho que a gente não supera esse, pelo menos esse último stress pelo menos no curto prazo.
0: Falando um pouquinho agora sobre o impacto no mercado de ações, é, vou trazer aqui alguns destaques, claro que tem outras notícias que também mexem com o mercado financeiro, tem uma notícia de Mélios, por exemplo, que o Murilo vai trazer, mas falando sobre essa nossa pauta, sobre os juros e as expectativas para os juros, só para a gente ter uma noção do porquê que a gente trouxe esse assunto, o que aconteceu com o mercado hoje, o índice imobiliário, por exemplo, no dia de hoje subiu 4,24%, aí respondendo ao Rômulo Braga, que pergunta se as construtoras também se animaram hoje, mas eu trouxe as maiores altas do Ibovespa, Magazine Luiza ficou em segundo lugar, subiu 10%, Melio subiu mais de 9%, também teve alta, por exemplo, de MRV, subiu quase 7%, Multiplan também, área de shopping, subiu mais de 6%, Americanas hoje, a Mer 3 subiu mais de 6%, Renner subiu. Aí, Murilo, o Gil Costa pergunta o seguinte, dia de altas no varejo, tem algo errado? Ou seja, parece que o novo normal, o novo certo, é, algo, é tudo dando errado para o varejo na Bolsa de Valores. Hoje, como deu certo, ele pergunta se tem algo errado.
1: É, então, tem a ver com o nosso querido Bob Fields, que é o nome do Campos Neto em inglês, como ele é conhecido nos Estados Unidos. É uma brincadeira, tá, gente? Mas tem a ver com a fala dele. É, a gente pode estar tá aí chegando no fim da alta é, de juros e aí, enfim, embora muitos analistas, né, igual muitas casas, ainda achem que é improvável, ainda acham que tem que subir mais os juros, né? quem está falando é o próprio dono da caneta. Então, é um, é um peso, sem dúvida nenhuma, muito maior. Então, hoje, a gente tem até aqui, não só, essa, não só o varejo, né? o Rômulo Braga comentando aqui no chat que as empresas, as construtoras também se animaram hoje. Então, é verdade, empresas de tecnologia, empresas de crescimento imobiliário performando muito bem no pregão de hoje, dando uma amostra do que pode estar por vir caso esse ciclo de alta de juros pare e se inverta. Tá? É, empresas muito amassadas e que quando esse cenário de juros se inverter, ou seja, se ele começar eventualmente a cair, essas ações podem andar bastante e o pregão de hoje é uma amostra disso. Reparem que eu falei é, a palavra amostra, porque ainda na minha visão está cedo para cravar que a recuperação desses papéis de fato chegou. Isso porque no varejo, por exemplo, o cenário de margens comprimidas, ele deve se manter ao longo do primeiro semestre, é, por toda essa questão uh, de inflação, desemprego, tal toda a questão também de que houve um aumento nos custos uh, para as empresas de, de varejo de eletrodoméstico, por exemplo, de imóveis, Uh, como é o caso de Magalu, como é o caso de Via, tá? isso foi falado na teleconferência, não é uma, uma opinião minha, é um fato, a Magalu ela teve um aumento, por exemplo, de custo, uh, e ela, esse aumento de custo ele não é repassado imediatamente ao consumidor, tá? ele demora, ele, vem, passa, ele, ele passa por uma suavização. Então, nessa suavização, quem vai se ferrando um pouco é a Magalu, ela vai perdendo, ela perde margem nisso, né? Margem pista cai, caiu pela metade a margem pista de Magalu, então, durante o resultado do quarto tri, tá? Então, isso deve continuar, tá? Ao longo do primeiro semestre, construção civil, setor imobiliário, por exemplo, ainda é, é, é preciso resolver a questão da inflação nos materiais de construção civil, lembrando que as construtoras devem repassar a alta dos insumos para os imóveis, então também deve ter uma diminuição na velocidade de vendas, tá? deve ter um impacto ali é, na demanda quando esse repasse de fato chegar de uma forma mais, mais, é, mais bruta. É, então, é, o Felipe Pina até comenta aqui que ele até é, fez um ajuste na carteira é, e, e que lamenta profundamente por não ter comprado mais Magalu enquanto podia. Então, senhor Felipe, assim, você ainda pode, tá? É, essa, essa alta de Magalu, de Via, a Via até subiu bem menos do que Magalu, subiu bem, acho que 4%, 5% mais menos, é, mas essas empresas de crescimento, tecnologia, ah, isso, cara, isso é só uma amostra mesmo, quando essas empresas voltarem a andar, podem andar muito mais, tá? Então, é só o começo, porque são empresas muito amassadas, que qualitativamente seguem muito boas, é, então não não é o fim não tá é, pode ser o começo inclusive eu prefiro assim o Felipe eu prefiro esperar o mercado mostrar para mim o fundo do poço indicar que não agora mudou né e, e pegar todo esse esse potencial que a ação tem pela frente do que eu ficar aqui tentando acertar fundo o tempo inteiro ah, o resumo da história a gente já sabe a gente não vai acertar então eu prefiro enfim uma faca caindo era né? vamos ver se agora é, parou de cair é, mas eu acho que ainda está cedo, tá? Para a gente cravar essa recuperação. E Mélios que é, o, é a novidade, tá? Muita gente perguntando de Mélios o tempo inteiro, sempre que eu vim aqui perguntando no chat, né? Melios tá caindo, e aí, agora? O que, é que faz? É, então, hoje é um exemplo do potencial que está ali nesse papel. É, alguns pontos, tá? Primeiro, Melios, ele oscila junto com a curva de juros, assim como Magalu, Pets, as empresas de crescimento e tecnologia, Mélios está ali no meio. Hoje, um dia de forte queda na, na curva de juros, Mellius subiu forte. Mas não foi só isso. Né? Uh, Mellius também está atrelado à performance do varejo, que, como eu falei, tende a ser ruim, uh, no primeiro, continuar ruim no primeiro semestre, pelo menos. Uh, mas Mellius também é bem mais do que varejo. Óbvio que cashback hoje é uma parcela significativa do resultado, mas é uma empresa de tecnologia que está inventando o tempo inteiro novas avenidas de crescimento Inclusive, é, isso tem a ver com o meu último ponto aqui, antes de eu voltar a falar, passar a palavra para vocês. Tá? Mas é, é, o, momento da operação, o momento operacional da companhia é muito bom, porque ela fez, ela fez várias contratações recentes de profissionais de, é, de TI. Tá? Uh, o aplicativo está rodando cada vez melhor. Óbvio que tem concorrência chegando o tempo inteiro, mas Melios, por ter começado com cashback há anos atrás, literalmente, é, sai na frente, tem muita empresa começando agora, é, enfim, passando o carro na frente dos bois, Melios é uma empresa que já entende do business, uh, e do lado financeiro também, porque ela está com o maior caixa da história, 550 milhões de reais, então também tem esse lado para trazer segurança. E aí a grande notícia de Melios, diferentemente do que destoa, tá? não é só esses pontos de hoje de curva de juros caindo, é, mas é, ela colocou ali no... O seu conselho: uma pessoa que vem de uma fintech lá da Suécia, que chama Klarna, tá? É uma pessoa que. Essa, essa fintech sui, su, sueca, perdão, ela trabalha com. Eles chamam de buy now, pay later. O que, que é isso, né? Pague agora, compre, é, é, compre agora e pague depois, traduzindo para um português literal. Essa, essa forma é muito comum lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso não pegou tanto, aqui sempre teve aquela história do crediário, por exemplo, né? é, mas esse buy now pay later, ou seja, compra agora, pague depois, o que, que é para quem não, não tem a menor ideia mais ou menos como funciona? tá Você adia o pagamento sem você ter que pagar juros por isso. Então, é, se você pagar o que comprou dentro de um prazo combinado, não vai ter cobrança de juros. Tá? É, então, assim, é importante você pagar as parcelas dentro das datas que elas estão agendadas, sem deixar vencer, porque aí você consegue pagar, não pagar, é, comprar sem pagar na hora, você adia esse pagamento sem juros e paga ali na frente. Entendeu? Então, é isso que Méliuz vai começar a fazer. Ela chamou uma pessoa para o conselho de uma fintech sueca que faz isso. Então, além de ajudar Méliuz no Brasil vai ajudar a própria Melius na internacionalização, porque ela tem uma empresa lá na Europa chamada Picodi, que ela fez uma aquisição relativamente recente é, e que pode ajudar na internacionalização da marca. tá? Então, é buy now, pay later, possivelmente, tanto aqui no Brasil como lá na Europa também. Então, essa é a outra notícia que especificamente ajudou Melius a ter um dia muito bom no pregão de hoje.
0: Agora vou, a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu com o Melius, mas voltando a falar de Magalu, é, Hugo, já vou te colocar numa situação difícil que é a seguinte, a gente sempre lê aqui os elogios do pessoal, tem o Bruno Cruz, por exemplo, feliz aqui com a apresentação, a Paty dizendo trio fantástico, muito legal, mas para não dizer que eu também não leio as mensagens do pessoal que reclama da gente, eu vou passar para você uma mensagem do Elton Oliveira, prepare-se, é difícil porque ele está nos criticando, mas vamos lá, é o seguinte... Para ver como a mídia nos leva ao erro, quem vê pela primeira vez pensa que Magalu subiu 10%, quando na verdade está recuperando o que perdeu em um dia, KKK. Então vamos lá, vamos responder a mensagem do Elton Oliveira, mostrando no gráfico que de fato a Magalu vinha caindo bastante, não estamos aqui para esconder isso, Elton, a gente vai mostrar, e vou pedir para quem conhece o assunto mostrar para a gente com um o número. Você pode mostrar para a gente o gráfico de Magalu, Hugo, por favor?
2: Claro, claro. Eu até no começo tinha pensado aqui para responder ele no chat, já para não deixar ele esperando muito, mas confesso que eu fiquei um, tô um pouco perdido, porque no gráfico isso, né, da forma que ele descreveu, pelo menos, isso não foi o que ocorreu. Né? A gente fala da alta de 10%, para quem não sabe, tá? Cada barrinha dessa aqui representa uma variação de um dia. Né? E os 10% que a gente está falando, né, o fechamento de ontem está aqui, e o fechamento de hoje, né? Então você tem uma alta ali um pouquinho maior do que 10%. E aí ele está falando como se ontem tivesse caído 10 e hoje subido 10, na realidade, né, aqui, né, não sei, talvez ele não tenha se expressado tão bem, é, não é o que a gente visualiza, né, já está subindo, já tem alguns dias, e se a gente for comparar o nível atual, quando ele teve da última vez nessa, nessa faixa de preço, foi 18 do 2, então assim, já tem um tempinho, né, já até um pouco mais do que um mês, então, confesso que eu não entendi muito bem. Mas vou trazer o um overview aqui com relação ao ativo, não muito diferente do que o Murilo falou com vocês sobre a questão de pegar a faca caindo. né Graficamente, até de uma certa forma, é um pouco mais fácil. Eu sempre falo que às vezes eu pago muito mais caro. Claro que, eventualmente, posso até errar, mas normalmente, por probabilidade, a gente acaba conseguindo ter um êxito, ter algo é, favorável. Então, é um ativo... Que, como a gente usa como parâmetro a linhazinha azul aí, né? Então, falada média de 200 do diário, que na alta do ativo só foi violada na crise do Covid, e depois, quando foi violada, foi por perder a tendência. Então, a gente precisa voltar a trabalhar acima dessa referência. Olha a diferença de preço, fechamento atual ali nos 6,60, é, e a média está quase 100% acima do valor atual. Então, só para ficar claro, né, o Murilo fala da questão da faca ainda, a gente no gráfico fala isso também, só que aqui eu consigo virar e falar assim, olha, ela pode subir 100%, que eu ainda né, posso ser otimista por curto prazo, mas eu não vou ser otimista numa visão de longo prazo com relação a ela. Né, então, eu pagaria para cima desse valor. É, eu tinha pontuado, quem quiser voltar aí já, alguns programas atrás, é, que eu, apesar da realização que a gente teve alguns dias atrás, né, eu ainda acho que ele vai tentar chegar nesse nível, se chegar ali e aí não superar, numa visão longa, é algo muito ruim. Então, se alguém se posicionou bem, né, mesmo que tenha sido por sorte, e está aproveitando essa alta, e se de fato, supondo que ele chegue até lá em cima, sendo bem otimista, tá, é, toma muito cuidado, reavalia, é, não vou nem falar no sentido de zerar a posição, mas pelo menos né, diminuir a mão, que já vai ser algo bem agressivo porque dentro do contexto de longuíssimo prazo, quem pelo menos aqui conhece um pouquinho mais de gráfico, a gente poderia ter o risco numa configuração que é uma mudança de todo o cenário anterior. E o cenário anterior aqui era de alta. Então, algumas pessoas pensam, não, mas já caiu muito. O macro, pelo gráfico, não. Ele pode subir lá até os 12 que eu falei, se não passar de lá, o macro pode apontar algo ainda muito pior pela frente. Tanto que eu falava já tem um tempinho, quem usa Fibonacci está aqui atrás, talvez vocês não enxerguem, algo em torno de dois R$ reais, dois reais e pouquinho. Acho que está R$2,06 ali, se eu não me engano. E chamando a atenção, algo que eu até falei em off, já tem uns dias com o Murilo, só para vocês entenderem, se desde quando a Magazine Luiza começou a negociar, você vem todos os dias comprando um pouquinho, fazendo um preço médio, tá? desde o início das negociações, o seu preço médio, tá? desde que ela começou, está passando por aqui tá e se você acertou a mínima cravada que ela teve em 2015 final de 2015 virada para 2016 e vem fazendo média desde então seu preço médio tá por aqui talvez exista divergência tá quem queira, quem queira confirmar isso eu fui olhar de fato algumas plataformas dão pontos diferentes tá eu não cheguei a olhar a fundo por que cada um aponta para uma região mas uma referência que eu uso que tem sido uma boa referência tem mostrado que foi essa faixa. E aí, aí a região que não é à toa que tá tendo muita briga já tem um bom tempo. né Então na visão longa que a gente falou, pode recuperar, mas depois se perder esse nível, aí de fato o negócio pode ficar bem mais feio do que parece. tá Então concordo com o Murilo, faca caindo ainda, melhor ter cautela, mesmo que pague mais caro. A gente viu algo muito parecido lá em 2015, um ativo né, que tinha caído bastante né, e para passar dessa média que eu estou falando com vocês, só para vocês terem uma ideia, teria que estar tá pagando no papel mais de 160% né, de valorização até que a gente pudesse virar e falar assim poxa, está acima da média de 200%, mudou o contexto macro e agora né, vamos acreditar na alta. Não que lá atrás a gente fosse esperar uma valorização como essa, né, mas a visão que era negativa lá Antes de 2016 passou a ser positiva e agora já tem um tempo que é negativa. Mesmo que suba, muito cuidado aí com o papel.
0: Com o alerta então, sinal amarelo para a ação de Magazine Luiza. Vou passar agora para os outros destaques que também mexeram com o mercado financeiro no dia de hoje. Começando pela primeira notícia sobre o preço dos combustíveis. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, aprovou hoje o valor fixo de R$ 1,00 de ICMS para o litro do óleo diesel S10, que tem o um uso mais comum, mais difundido. Isso depois daquela aprovação de lei que a gente viu pelo Congresso, que determinou a definição de um valor uniforme desse tributo pelos estados. Também foi prorrogado o congelamento das alíquotas sobre gasolina, etanol e gás de cozinha por mais 90 dias até 30 de junho, portanto. Segundo o Conselho sobre as Perdas de Arrecadação por Parte dos Estados, o congelamento já reduziu em cerca de R 1 bilhão de reais os recursos de ICMS em combustíveis para os Estados até fevereiro de 2022. A partir de março, reduzem as receitas em cerca de 1,15 bilhão de reais a cada mês. Novamente falando aí das contas dos estados. Lá fora, nos Estados Unidos, notícia que chamou a atenção, os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram para uma mínima em 52 anos na semana passada, enquanto a taxa de desemprego continua caindo, ou seja, mais sinais que o Fed pode sim continuar levando juros. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 187 mil, o nível mais baixo desde setembro de 1969, esses dados são do Departamento do Trabalho, só para a gente ter uma noção sobre as expectativas, economistas consultados pela agência Reuters estavam projetando 212 mil pedidos, ou seja, acima do que veio de fato 187 mil. Ainda falando do cenário externo, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação entre Rússia e Ucrânia. Teve encontro de lideranças em Bruxelas, na Bélgica. Líderes da OTAN, G7 e União Europeia se reuniram em Bruxelas, a Aliança Militar Ocidental a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ofereceu à Ucrânia mais assistência militar. Enquanto isso, Reino Unido e Estados Unidos impuseram mais sanções contra a Rússia em meio à invasão da Ucrânia. Isso foi encarado como uma demonstração de união do Ocidente contra a guerra russa na Ucrânia, embora o Ocidente não tenha atendido 100% dos pedidos do presidente da Ucrânia. Além dessa reunião, a gente também tem notícias da ONU. Quase três quartos da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas criticou a Rússia por criar uma situação humanitária classificada como terrível. É a segunda vez que a Assembleia Geral, que tem 193 membros, isola dessa maneira esmagadora a Rússia. A resolução adotada hoje... Elaborada pela Ucrânia e aliados do país, recebeu 140 votos a favor e 5 contra. Essa resolução exige proteção de civis, profissionais de saúde, socorristas, jornalistas, hospitais e outras infraestruturas civis. E também exige um fim do cerco, uh, aos cercos de cidades. Ou seja, a gente vê novamente a Rússia ficando isolada, uh, tanto na ONU quanto por essa reunião em Bruxelas. A gente segue acompanhando. O dólar hoje caiu novamente, o sétimo, a sétima queda consecutiva, 4,83 é o valor de fechamento, queda de 0,25%. O Bitcoin, por volta das 18 horas, subia 1,79% aos 212.674 pontos. O Ibovespa hoje subiu novamente, também engatando uma sequência de altas 1,36% a alta de hoje, 119.053 pontos. Hugo, tem espaço para subir mais na sua avaliação?
2: É, agora fica um pouquinho complicado. Espaço tem, mas a grande questão é que ele chegou no nível que a gente esperava. Claro que o mercado sempre surpreende, as coisas podem mudar no meio do caminho. Eu vou mostrar para vocês entenderem porque, que nível, né? O que, que era isso que eu estava esperando. É, era voltar, esse aqui é o topo histórico do IBOG aqui atrás, tá? Que a gente tinha antes, a gente ter passado pela questão do covid aí você vai falar ah não mas é o índice chegou a renovar teve um topo maior, sim mas não deixa de ser um ponto não deixa de ser uma referência né o mercado a gente fala que o preço ele tem um o mercado tem a memória de preço então a gente chega de novo muito perto ficou faltando ali menos de meio por cento se eu não me engano na máxima de hoje chegou bem próximo e é bem provável que venha a ser pelo menos uma barreira no primeiro momento tá no segundo momento a gente sempre fala se continuar respeitando as médias, a gente tem que, sim, permanecer de uma forma otimista, muito parecido com o que ocorreu na primeira movimentação lá em janeiro. Você vê quantos pregões, por mais sentido tido um ou dois dias de realização no meio do caminho, por todo esse período ele estava fechando acima dessa média mais curta, que aqui seria, eu falando ali, porque no chat me perguntaram, essa seria a média nova exponencial e a gente está na referência do diário. Mais uma vez a gente recupera ela já tem alguns dias e permanece acima. Então, por mais que tenha um diazinho realizando, né, fique de lado, enfim, se continuar fechando acima da média, a gente tem que sim, apesar é, da barreira, né, a gente tem que continuar é, otimista. Agora, é, como você me perguntou, né, se, de fato, sendo bem objetivo e direto, o otimismo que eu tinha aqui embaixo, quando a gente estava ali perto de 108 mil pontos, tinha algumas pessoas falando só que ia ali no 110 e que não ia mais, e aí eu falava, olha, pode ser difícil, mas a gente deve buscar o perto dos 120, Agora, eu já não tenho tanto né esse otimismo, pelo menos esse primeiro momento. É claro que é natural o mercado querer respirar um pouco. E a gente tem que destacar sempre também que, é, para o índice andar, você tem que ter né o comportamento positivo de certas empresas. No primeiro momento, como o Murilo falou bastante lá atrás, a gente teve o apoio muito expressivo da maioria é, das blue chips. É, aí depois foi tendo um giro entre elas mesmo, né? Foi sustentando esse movimento. E agora nos últimos dias a gente viu esse comportamento, acho que desde a semana passada, que acho que no último programa você até falou: "Ah, é tão bonito ver a tela toda verde, quase nenhum ativo realizando, né?". Então, mais ou menos uma semana sendo apoiada aí por quase todas as empresas. os chips algumas ali até andando, mas a gente teve uma realizaçãozinha com o Petro, com o Vale, de lá para cá. e eu acho, se eu não me engano, quem talvez tenha apoiado um pouquinho mais exceto essa variação positiva da Magazine Luiza aí hoje, é, foi a referência de Itaú, né, o financeiro, que estava muito travado, e se o financeiro conseguir continuar apoiando a gente, aí sim acho que a gente pode conseguir algo um pouco mais otimista. Mas quem olha muito curtinho e de imediato, se o mercado ficar uns dois, três dias aí, mais ou menos nessa mesma região, pode subir mais um pouco, depois né, fica de lado, quer um pouquinho, não teria nada de errado é pelo menos no primeiro momento algo totalmente saudável.
0: É, falando agora então dos destaques das ações que compõem o Ibovespa, não dos maiores pesos, mas das maiores variações, começando pela ponta negativa, quem liderou as perdas hoje foi Web, caiu 7,05%, Apivida, depois de divulgar balanço, caiu 5,09%, PetroRio 4,5%. Na outra ponta, Banco Inter subiu 10,12%, a gente estava comentando, Magalu e Mérios, portanto, 10% e 9,05% de alta, respectivamente. Passando para o nosso último tópico, a ação da Pets hoje caiu 1%. Teve notícia sobre a companhia, agora no final da tarde, o CEO da Pets, o Sérgio Zimmermann, vendeu nessa tarde... O equivalente a 7,5% da sua participação na empresa. Essas informações foram publicadas inicialmente pelo site Brasil Journal, o Tiago está colocando na tela para a gente, tem matéria no InvestNews.com.br assinada pela nossa querida Erika Martim. Uh, o executivo disse para o jornal que a venda foi feita porque ele precisou de liquidez para o pagamento de dívidas e ele não pretende fazer novas alienações. Murilo, geralmente quando a gente vê dono de empresa vendendo as próprias ações, é comum a gente pensar que não é tão positivo assim, mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre isso, o tamanho da venda, o que, que isso significa.
1: É, certamente pé atrás, né? Porque assim, em um primeiro momento, tá agora a gente vai entrar em, um, em segundos terceiros momentos aqui, mas em primeiro momento, pé atrás, porque o dono da empresa vendendo, o que, que é? Não acredita no futuro, ou, ou tá caro o papel, enfim, porque quem tem mais informação do que todo mundo é ele. Né? Ele está lá de dentro vendo. Então, se ele acha que tá caro, porque está caro mesmo. Mas, né, agora vamos entrar um pouco mais a fundo. Ele tinha 132, 132 milhões de ações de PETS, ele vendeu 10, tá? Então, é, isso representa ele, que, na prática, ele vendeu menos de 10% do que ele tinha. Uh, então, esse é o primeiro ponto, né? Não é uma venda, ah, ele zerou, vendeu metade da posição, cara, não foi uma fração. Óbvio que é uma fração e quando a gente faz a conta é significativa, porque ele vendeu a 19,20 o preço e com 10 milhões vezes 19,20 por ação, dá 192 milhões de reais. É uma baita liquidez que ele precisa aí, né? Não é só passar as férias na Disney, não é só ir para a Europa, porque isso aí dá para fazer isso várias vezes com 192 milhões de reais, né? É, agora é, ele falou, né, que ele como ele bem comentou, ele Teve a questão da dívida. Ele comprou um investimento ali atrelado a Selic. E aí, o que deve ter acontecido, né? Selic subiu muito, então ele precisou, teve um impacto no preço ali. Então, ele decidiu vender. É, inclusive, ele antecipou que ele poderia precisar de liquidez no futuro, tá? Então, talvez por isso o montante tenha sido significativo nesse primeiro momento. Vende o que eu preciso logo para daqui a algum tempo e assim eu não preciso ficar vendendo mais vezes. Ah, então, é negativo quando a gente olha no primeiro momento, mas depois a gente tem que analisar. Uma outra empresa que teve um papel, uma, uma questão parecida com isso há pouco tempo atrás foi Melius. É, Melius teve uma parcelinha ali do, do, dos controladores vendendo, não era o CEO, tá? nem o CFO, não eram os fundadores, eles deixaram, deixaram claro que não eram eles, mas também o mercado foi com o pé atrás. Mas ali também uma dinâmica semelhante, foi uma fração muito pequena, é, os caras decidiram vender para comprar um yacht, sei lá, deve ser isso, né? normalmente... É, é, é uma coisa normal, assim, deve ser, para um se level um desse nível. Né? É, então, é isso, sabe? Acho que não é ainda ponto de preocupação, óbvio que a gente olha, né? Se, se ele voltar a fazer alguma venda, o que ele falou que não vai fazer, se ele voltar a vender, é um ponto de preocupação, mas foi só uma, realmente uma fração, apesar da, da cifra parecer grande, é, mas ele ainda ele só vendeu, não vendeu nem 10% do que ele tinha, tá? Então, por enquanto. Vida que segue aqui no caso de PETS, vamos seguir avaliando, mas é algo para manter no radar.
0: Maravilha, com isso, pessoal, a gente encerra a edição de hoje do Boletim Invest News. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixa o like, comentário aqui, digam o que vocês estão achando do programa e obrigada também a quem está ouvindo por podcast pela Alexa. Hugo e Murilo, muito obrigada mais uma vez.
1: Sempre um prazer, galera. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau, boa noite.
0: Tchau, pessoal.